0: tarda, benvinguts, benvingudes en aquest nou capítol de les ciències és de començament de curs, encara amb els rassons de la festa major que tenim bastant, bastant recent. Comencem amb les notícies, avui tenim molta teca aquí, veureu. Uh, la primera és divertida, uh, un investigador uh, castellonenc que es diu Manel Porcar, ha guanyat el Premi Ig Nobel d'Ecologia pel seu treball sobre el bacterioma dels xiclets usats. I no és broma, és un treball real, eh? Bé, els Premis Ig Nobel són una paròdia dels Premis Nobel que guardonen els assoliments d'investigadors que primer poden provocar el riure, però després fa que les persones pensin. Aquests premis... per pretenen estimular l'interès per la ciència, la medicina, la tecnologia. Eh, Manel Porcar explica «D'entrada, la finalitat de la nostra investigació és purament científica, conèixer què hi ha en un ambient ecològic que no s'ha estudiat fins ara, descobrir un grup de microorganismes que pot tenir aplicacions industrials o no. Però després hem vist que, efectivament, té aplicacions. La primera és és a Medicina Forense. És a dir, si som capaços de veure el perfil microbià que hi ha en un xiclet, podem identificar una persona no només pel seu ADN, sinó també pels bacteris de la seva boca que siguin característics i que es troben durant moltes setmanes després, encara que el xiclet estigui a ple sol, a ple estiu, tant és. Una altra aplicació seria la descontaminació dels xiclets perquè són un problema per a molts ajuntaments. Llavors, hem vist que els xiclets mateixos són una font molt important de microorganismes que són capaços de descompondre i degradar el xiclet. Per tant, es poden fer servir per netejar. Des del punt de vista microbià, l'exotisme no és com amb els animals, si tu vols veure animals exòtics, te'n vas a l'Àfrica o te'n vas al zoo. Però als microorganismes n'hi ha de tremendament exòtics, a les cases, als panels solars, a les cafeteres, a les rentadores, a les centrals nuclears enganxats a les barres d'urani, o sigui, a tot arreu, on menys ens pensem. Hi ha microorganismes que es diuen extremòfils, que viuen en hàbitats durs, on la vida no és fàcil, però que tenen una enorme diversitat i un munt d'aplicacions industrials doncs els premis Ig Nobel un altre tema eh, segons eh, la desena enquesta de percepció social de la ciència que ha fet el govern espanyol un 84% de la població està al favor que el govern inverteixi en ciència això és positiu i eh, aquesta enquesta es va fer el 2020 i s'ha presentat aquest any 21 i ha consistit amb 8.000 enquestes eh, fetes en tot el territori nacional. Pel que fa a l'interès en temes de ciència i tecnologia, eh, segons l'estudi, gairebé una de cada 7 persones manifesta de manera espontània interès pels temes de ciència i tecnologia. Home, Podria millorar una mica, no? Però bueno, bé, eh, estem, estem en aquesta feina. Un altre tema. La vacuna catalana d'IPRA, que és una empresa que està a MER i és vacuna contra la Covid, clar. Doncs aquesta vacuna comença l'assaig amb humans al Clínic, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i al Trueta. Uh, IPRA és la primera empresa de l'Estat que rep autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per dur a terme un assaig clínic en humans d'una vacuna contra la Covid-19. Les proves es faran en diversos centres hospitalaris i participaran persones entre 18 i 39 anys, a la primera fase, i està basada en dues proteïnes que es corresponen amb les variants alfa i beta del coronavirus, allò que hem sentit parlar de l'alfa, la beta, la delta i tot això, doncs, bé, bueno, fan servir aquestes dues, amb una tercera molècula que potencia l'efecte immunitzador. Bé, el cas és que és un mecanisme diferent de les altres vacunes que estan aprovades actualment a Europa, però s'assembla al de dues que estan pendents d'autorització per part de l'Agència Europea del Medicament. I també es pot conservar entre 2 i 8 graus, que també és un avantatge. Doncs passem a l'agenda, que també veureu quin munt de coses tenim. Primera cosa, per ara mateix, com qui diu. El 24 de setembre, celebrem la Nit Europea de la Recerca. Amb aquesta nit es vol mostrar d'una forma divertida i engrescadora la diversitat de la ciència, el treball dels investigadors i investigadores i també augmentar l'interès del jovent per les carreres científiques a través d'una àmplia gamma d'activitats. Com que són moltes, eh, per més informació i per fer reserva de plaça, eh, podeu mirar a l'adreça cosmocaixa.org i allà teniu tota la informació, busqueu Niuta Europea de la Recerca i allà teniu tota l'explicació tota més ampliada. Un altre que és també per ara mateix. El Museu Poblat Ibèric de Can Oliver a Cerdanyola serà un dels espais on se celebrarà el cap de setmana del 2 i 3 d'octubre Uh, un cap de setmana ibèric aquest any es dedica a les xarxes de comunicació de la societat ibèrica és un tema que podreu conèixer a través de les activitats i visites guiades que s'han programat potser els ibers no, tenen no tenien xarxes socials com nosaltres però estaven molt al cas del que passava a la Mediterrània bé eh, més o menys la cosa va dissabte en horaris de matí i tarda, eh, jornada de portes obertes al museu, Entrada lliure, al Museu i al poblat, entre les 11 i les dues i mitja i després de 4 i mitja a 8. I hi ha horaris de visites guiades. El diumenge només és el matí, d'on a dues, portes obertes i tallers familiars diversos. I una cosa interessant, que es farà a les dotze i i a la una mitja, que serà comunicació amb miralls amb el poble de Puig Castellà de Santa Coloma de Gramenet. O sigui, tal com ho feien antigament, que a través de miralls enviaven missatges entre pobles bastant distants. Bé, per més informació i inscripcions, ja sabeu, museucanoliver.cat un altra. Els jardins de la Fundació Julio Muñoz Ramonet acullen Cienciart, que és un cicle de tallers i espectacles que relacionen la pràctica científica i l'artística. A cap i a la fi, totes dues matèries fomenten la curiositat, la creativitat i la recerca. És un cicle d'activitats que té lloc entre el dia 19 o sigui, diumenge passat, i el 28 de novembre. Són dos diumenges cada mes, sempre a les 12 del migdia. Aquest primer taller, diumenge passat, ha estat La ciència del color. El 26 de setembre serà Magnètica Bellesa, que és una xerrada d'espectacle amb uns imants gegants que interactuen amb diverses matèries per produir fenòmens de molta bellesa diuen, espero que sigui molt maco, el 17 d'octubre eh, la gravetat de les fruites és una proposta de circ amb acrobàcies, verticals i malabars que ens parlarà de la gravetat en el cos humà i més endavant de l'espectacle del sistema solar amb fruites que simbolitzaran els planetes i astres això s'ha de veure perquè realment l'explicació és, en fi Després, el 24 d'octubre, les matemàtiques en la màgia i viceversa. Eh, demostrarà que els números i les operacions matemàtiques són una eina molt potent per crear il·lusions. Com jocs de mans, però amb números. I les dues darreres activitats, que seran els dos darrers diumenges de novembre, la música dels ocells de Collserola, el dia 21... És un taller de creació musical en el qual els assistents compondran una cançó que serà la banda sonora de Collserola a partir dels sons dels ocells que hi viuen. I l'últim taller, el 28 de novembre, és la cuina i la química. És un taller per fer experiments eh, de cuina, però bé, amb la seva part de... no són tan diferents la química i la cuina en realitat. Bé, totes aquestes activitats són gratuïtes, però eh, cal reserva de plaça. Perdó, perdoneu. Sense reserva de plaça estic jo avui. O sigui, gratuïtes i sense reserva de plaça, però fins que es completi l'aforament. O sigui, si us interessa, aneu-hi eh, una mica abans de les 12, perquè si no potser s'omple i ja no hi entrar. L'adreça és al carrer de Montaner, 282 Barcelona. Passem-ho, Ripollet, a, aquí, a casa nostra. Tots doncs bé, a casa nostra ja estem celebrant aquests dies la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra cada any entre el 16 i el 22 de setembre. Ens sumem un any més, Ripollet, en aquesta celebració amb l'objectiu de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles i saludables al municipi i sensibilitzar als ciutadans sobre els impactes ambientals del transport i crear un entorn urbà més saludable traduït mm. fer una mica més d'exercici deixar el cotxe sempre que es pugui caminar o anar en bicicleta que això és saníssim ja dic, sempre que es pugui eh? però ser-ne conscients de que això és bo per nosaltres mateixos i per l'entorn doncs bé eh, una altra la Jogueteca Ambiental que sabeu que es fa en els parcs de Pinatons i el Parc Massot també com ha començat les activitats diumenge passat i en total n'hi haurà 11 tallers entre tallers, jocs i itineraris per conèixer l'entorn. O sigui, una mica de tot, variat. L'espai de joc comença a les 11.30 i les activitats pròpiament comencen a les 12, O sigui que ja ho sabeu, pinetons i massot. Tenim una entrevista molt especial perquè és amb la gent de l'empresa pirotècnia del Mediterrani, que són els que han organitzat els focs artificials d'aquest any i de molts altres anys anteriors. Són els que tradicionalment ho fan. Eh, concretament, parlem amb el Manolo Osuna, que ja el coneixem, que és d'aquí de Ripollet, i un company seu, que estava també allà, que es diu Javi. Estem aquí xerrant amb el Javi, de Pirotècnia del Mediterrani, que són els que han organitzat als focs artificials d'aquestes festes passades i de moltes altres festes anteriors. Comencem per lo més bàsic. Què és la pólvora? Què és la pólvora,
1: Javi? Hola, pues mira, la pólvora és eh lo més bàsic, és utilitzar els focs artificials perquè sin la pólvora no no podríem encendre nada ni disparar nada. Eh, la fórmula bàsica de la pólvora seria azufre, nitrat i carbó en diferents percentatges. Hecha de diferentes maneras, se utiliza para unas cosas o para otras. Tenemos desde la pólvora de elevación, que es la misma fórmula pero prensada, mojada y prensada, y luego rota, se hace con unos granitos de arroz y es lo que se utiliza para elevar. Cuando la encendemos pasa de sólido a gas y es lo que hace que, ese mismo gas, es lo que hace que salga la carcasa al cielo. Eh, luego tendríamos la pólvora que se utiliza para las mechas, Básicamente también es la misma composición, aunque con, con un tipo de adhesivo que se llama gomarábica que lo que hacemos es hacer una pasta y tirarla con unos hilos que son de 100% algodón, Y cuando se seca, eso es, esa pólvora se queda pegada a los hilos y lo que utilizamos pues, para encender todos los artificios que hay en un castillo. Son las mechas, vamos. Correcto.
0: ¿Y la otra vendría a ser como la pólvora de una pistola una cosa de esas?
1: Sí. La, la pólvora que utilizamos... la, la hace un tipo de pólvora muy fuerte, que lleva más horas de, que se ruedan en los bombos de manera binaria, por separado, para que no haya peligro. que se, Sería para... Para darle el rebozado, para que me entiendas, el empabonado que llamamos nosotros, eh, a las bolitas de color. Las bolitas de color son aleaciones de metales al final. Entonces esas aleaciones necesitan mucha temperatura para que enciendan el rojo, el amarillo, el azul, el verde. Entonces se utiliza esa pólvora para que suba esa temperatura. Y se utilizan se utiliza también con humo de imprenta y, y se hacen polvo también. Entonces sí, se, sí. se utiliza con, con agua destilada o con, con alcohol y... ...y lo que hace es pegarse la pólvora a la bola, se deja secar y ya tendríamos...
0: ...y ya la tenemos preparada para hacer preparada. todos los colores... ...correcto... ...oye, y otra cosa, que yo estoy aquí contemplando todo el montaje... Mm. ...ya veréis las fotos en Instagram y en el Facebook... ...y es que vosotros, esas mechas que me has explicado... Uh -huh. eh, ...en realidad es muy poquito lo que hay de mecha de esa tradicional... Porque básicamente esto va de forma electrónica, va todo con cables.
1: Sí, hoy en día se dispara todo, prácticamente el 99% se dispara todo por ordenador y por cable y nosotros programamos en la fábrica electrónica todo lo que es el diseño se programa y se, se hace se vuelca unos ordenadores que es los que están puestos aquí en el, en el sitio de disparo y es cuando damos la orden eh, esa orden le llega a unas mechas que están compuestas de pólvora también con esos hilos que he comentado y eso es esa pólvora que está metida en el, con los hilos va enfundada en un pa, en, en papel y en plástico para que no se nos moje lo que hace es aumentar la velocidad de la pólvora, o sea de, de 0 a 100 pasa de algo que se pueda quemar en 20 segundos pasa a, a durar instantáneo un segundo, prácticamente, instantáneo. entonces con eso conseguimos que los fuegos sean mucho más simétricos claro, porque
0: si no entre la orden y que eso claro. se enciende, claro Nosotros
1: en somos fabricantes de pólvora actualmente Tenemos nuestra normativa de calidad pues Los materiales cuando nos llegan los examinamos Examinamos el nitrato potásico, el carbón, el azufre, la goma Todos los productos que utilizamos Y una vez los se mezclan en binario, se mezclan por separado Por un lado va el nitrato con el carbón Y por otro lado va el azufre con carbón y con goma Porque juntos podrían, podrían, podrían explotar, explotar. Claro. Entonces para, para la seguridad de nuestros técnicos se hace por separado y una vez están mezclados los componentes por separado, luego sí que se juntan y se digamos que se activa la pólvora, ya está activada para, para poder trabajarla. Y es cuando ya hay riesgo y hay que tener mucha precaución. Claro que sí. Entonces, con esto también evitamos que suba la temperatura, evitamos que, que hayan chispas, cualquier tipo de, de reacción que pueda encender esa pólvora.
0: Este es el
1: botón rojo. Vale. Uh -huh. ¿Tú has entendido? No tenemos fallo, pues salimos de aquí. ¡Qué chuca! Y ahora ahora lo siguiente sería disparar si girar llave. Hazlo otra vez, tú. ¿tú? Entra en pruebas. Os traes un botón del parque. Vale. Ahora te sale todo al listado. Sí, ahora te salen ahí las 500, el 700 líneas, entonces tú quieres ver solo los problemas. Si hubiera problemas, te saldrían en rojo.
0: Ja heu sentit que no hem pogut acabar la, la conversa amb el Javi perquè han hagut de continuar fent la feina i he pensat que era interessant per això us ho he posat a tota la conversa que tenien amb la caixa de control que és el, el cor de, de la criatura, no? On, on tenen allà... I bé, doncs ja veieu com és la seva, la seva feina, bé, bueno, una part de la seva feina. Després de tot això sí que vaig poder parlar amb el Manol Osuna que el sentirem ara a continuació. Doncs tenim ara amb nosaltres el Manel Osuna que és d'aquí de Ripollet i que és especialista amb el disseny dels focs.
2: Disseny de foc diseño de, de espectáculo y, y también artesano de, de ruedas antiguas también y luego pues pues hago también mucho lo que son bengalas y composiciones también y todo eso pues lleva una elaboración pues muy delicada
0: y me han dicho que eres un gran eh, entendido en esto de los colores
2: Bueno, tanto como he entendido no. he podido he podido eh, herear las fórmulas de mi antiguo maestro que tuve que es ramón de la torre que él me enseñó cómo manipular y, y trabajar la, las mezclas de, de colores para poder hacer bengalas vale pues
0: háblanos un poquito de esto de los colores como
2: pues cómo para se hace. Las, son son productos muy muy básicos Para hacer el color rojo pues eh, necesitamos el nitrato de estroncio, para el verde necesitamos el nitrato de bario y, y el amarillo pues eh, criolita, de principio criolita y luego pues, el blanco pues aluminio, son los cuatro colores que más...
0: Y el naranja es sodio, ¿no? Bueno, y hay composiciones
2: que ya van no haciendo... No se usa. No se usa. Sí, se usa, pero son composiciones que, que en, la, en la bengala no, no se usa. Ajá. No.
0: Ya. Oye, y ya que estamos, hablemos un poquito también, que es importante, de las medidas de seguridad. Por ejemplo, eh, Javi nos ha explicado que cuando se fabrica la pólvora, se fabrica por separado mmm, los componentes, Porque cuando se mezclan es cuando puede explotar, claro.
2: Sí, primero la, se mezcla la, el, el azufre con el carbón, se puede moler y cuando estaba bien molido, pues en un bombo es donde hay que mezclar el, el nitrato de potasa para que no haya ningún roce ni... ...ni haya peligro de, de rozamiento para que explote.
0: Sí, porque cuando se mezclan, ¿qué pasa? El nitrato, eh, ¿qué hace el nitrato? Pues el nitrato
2: lo que le da es eh, oxígeno para que... Oxígeno. Da, claro, cuando arde oxígeno y el, y el, y el azufre es el, el comborente.
0: El azufre es lo que se quema.
2: Sí. Vale,
0: que... y el otro es el que hace que se queme
2: de las fórmulas antiguas de los maestros, de los maestros que se van heredando de, de familia. Actualmente esas fórmulas están observadas por por, por, por químicos, ¿no? No. Por químicos para poderlo mejorar, darle un se darle necesita
0: químicos también. Sí,
2: sí, para darle una seguridad también al producto, claro. para quitarle peligro. Claro. Tiene que tener un control de, de calidad, todos los productos que entran tiene que pasar por unos químicos.
0: Oye, pues no te entretengo más. Muchísimas gracias. Y, no solo sí. por la entrevista, sino por todo el trabajo que hacéis. Espero eh, que lo hayáis disfrutado muchísimo y que el año que viene podamos hacer unos fuegos todavía mejores. Cada año mejor.
2: Sí, el año que viene ya todo donde siempre. Tradicional y Muy bien. y todo el mundo que vaya allí. A, que Oye. salga de sus casas para ir a ver los fuegos al sitio de siempre. Y, y hacerlo el sábado, que eso es el día más... Más tradicional que hay aquí en Ripollet.
0: Molt bé, Manel. Queda apuntat i a reveure fins l'any que ve, que diuen. <ríe> Molt bé, moltíssimes gràcies. Heu sentit el Manolo i el Javi explicant, però si voleu veure les fotografies de com van anar fent tot el muntatge, eh, les podeu trobar en el Facebook o a l'Instagram, ja sabeu, busqueu La Ciència és Nostra i allà trobareu tot el reportatge fotogràfic. Doncs ara passem a un altre tema, ja més seriós. Això ja ja no va de festa major. Va de les pudors, de les farums, dels olors. De l'estudi d'olors eh, que... Sabeu que s'ha presentat ja abans de, de l'estiu i parlem, perquè ens expliqui un, algunes coses, amb la regidora Pilar Castillejo, que sabeu que és la que ha portat aquest tema més directament. Bona tarda, Pilar Castillejo. Hola, Virginia, bona tarda. Estem aquí per parlar de l'estudi aquest Dolors, l'últim que s'han presentat els resultats, que hi ha aquests panells informatius... I, per qui vulgui més informació, també hi havia tot un estudi descarregable molt mm -hmm. més extens i molt més detallat. Bé, jo sobre això tinc tres preguntes que se m'han acudit. La primera és com és que l'estudi s'ha centrat en l'ecoparc perquè semblava que hi havia també altres focus de contaminació per
2: olors.
3: Mm -hmm. Sí, sí, és cert. O sigui, el primer estudi que vam realitzar van sortir altres focus emisors dolors dintre del municipi. El que També és interessant pensar per què vam fer aquest primer estudi dolors. Val? Aquest estudi bé del 2016. Nosaltres, quan arribem al 2015 al govern, teníem un problema molt greu, no? dolors, però una indústria que és la de l'ecoparc. Es tracta d'una indústria, l'autorització ambiental de la qual la emet la Generalitat de Catalunya directament, el volum de l'empresa, i que, a més a més, no està ubicada al nostre terme municipal. Llavors, tampoc no podem realitzar cap tipus de control ambiental sobre l'empresa directament, Clar. però amb el que sí que tenim podem actuar, no? perquè tenim competències municipals, és sobre els dolors i les molèsties que ocasionen amb els nostres veïns i veïnes. Sobre el tema de dolors sí que podem actuar. I és per això que comencem a fer aquest estudi d'olors. Un tema de les dolors, com ja veus tu, una mica ambigu, no? perquè... Com definim quan un olor arriba, quan un olor es molesta, quan és un tema sí, sí. Que, que no acaba de d'estar determinat. Mm
0: -hmm. Hi ha uns paràmetres del que es considera molest i tot això, no? Sí, però
3: no tenim cap llei eh? a Catalunya. Bueno, no tenim llei no. Hi ha un esborrany no. de llei, però sí. no tenim una normativa clara. Sí que tenim sí, pel sí. que fa a emissions ambientals. Pel que fa a emissions, sí, però de molèsties, dolors, no en tenim una normativa desenvolupada. Per tant, estem en un món una mica complex per això mateix, perquè no tenim una normativa desenvolupada. Sí, sí. una mica en un es
0: pot mesurar, però no hi ha una llei que digui a partir d'aquí eh, està prohibit, no, no hi ha una sí, sí. legislació. Mm -hmm.
3: Llavors, clar, nosaltres per això comencem treballant en aquest tema de les olors perquè és en el que tenim competències per actuar... Clar. Som, com ja et dic, eh? com una, una indústria de la que ni emetem l'autorització ambiental ni tan sols està el nostre municipi. I amb mm. aquest primer mapa que fem sí que ens surten altres indústries que també afectaven. No? Fem un mapa general sí. i veiem que l'impacte principal al redem de l'ecoparc però que també hi ha altres focus. Alguns en altres municipis també. No? Com, hi ha temes que també estaven a Barberà ens arribaven. El tema de l'empresa aquesta dels lípids no? també sí, sí, sí. i altres indústries ubicades al nostre municipi. Sí. Llavors, amb les ubicades al nostre municipi, nosaltres actuem immediatament i llavors enviem auditories ambientals a totes elles, requerint tota la documentació ambiental. En alguns casos no estaven al dia i, per tant, es requereix tot i es posa al dia tot allò que podem controlar. Parlem també amb l'Ajuntament de Barberà perquè pugui fer un seguiment semblant al que fem nosaltres, però bueno, això ja és un altre àmbit municipal. I no podem... Però el que sí que detectava aquest primer és que l'impacte li gran dolors que reben els nostres veïns és l'ecoparc. I per això el que fem és, com que ja actuem sobre les altres petites indústries ubicades al nostre municipi, ens no? continuem aquest segon estudi, centrar-nos bàsicament en allò que realment impacta amb els nostres béns en el que més impacta, que és l'ecoparc. I per això fem aquest segon centrat amb l'ecoparc. Tot i que eh, com que els detectors que posem estan distribuïts per tot el municipi, continuem analitzant eh, també tots els compostos orgànics volàtils que hi ha provinent d'on siguin. Ho eh? estem recollint tot, tot i que és cert que ens centrem en l'Ecopart perquè és el principal, el principal focus emisor. Uh
0: -huh. Parlem dels compostos, aquests volàtils, que ens arriben al nas, ens fan pudor, ens molesten, però també hi ha uns altres compostos que potser no fan olor, però també contaminen. Sí, eh, per exemple, sí, sí. el les partícules eh, molt petites, el diòxid de carboni, monòxid de carboni, si, si n'hi ha. Mm. I tot això, bueno, no sé si s'està estudiant o, o es preveu... o Mm. Com et, sí, com
3: et deia, el tema del control ambiental és competència directa de la Generalitat. Okay. Però tot això, tot això nosaltres sí que ho estem fent, no? perquè pensem que és important també que ho recollim. Però com dius tu, perquè el primer que veus és quan detectem això de les olors, penses, i tot el que jo no oloro, però en realitat igualment està sortint d'aquest focus i em pot fer, no? pot ser pitjor encara perquè no ho detecto, sí, sí. però és dolent per la salut, és mm. perquè vam veure notícies, però sí, hi ha sí. alguns elements. No? Sí, Llavors, sí. nosaltres amb aquest eh, al final, encara que sigui a través de, de l'olor, que és on tenim competències, el que estem fent és un estudi de l'impacte ambiental d'aquest sí. ecoparc. I, per tant, el que estudiem és eh, totes les substàncies que emeten, eh? tant sí, matans com, com dius tu, eh, monòxid de carbon o diòxid, com també... Els formaldeïts, aquest tipus de substàncies. Eh? Bé, bueno, els formaldeïts ja entraríem entre Sí, 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 totes les partícules. Estudiem tot el conjunt de partícules que, que ens sí. arriben i la veritat és que a través d'aquest conveni amb, amb l'OPC fins i tot estem estudiant més partícules d'aquelles que en concret ens arriben dels estudis que, fa, no? que, ens, que ens fan de l'àrea metropolitana de control ambiental, estem analitzant moltes més partícules. O sigui, tenim que és encara un...
0: molta més informació que... Sí, que la genèrica, diguem. Acabem per la pregunta obligada. Eh, tot això, tots aquests estudis, mh, després quina finalitat pràctica tindran? Això ens servirà per poder influir d'alguna manera sobre l'ecoparc perquè posit més filtres, per exemple, o... Mm. Sí, doncs,
3: clar. sí, sí. No, jo, jo crec que, que, clar, en aquest moment que eh, l'impacte és menor, potser no ens en recordem no, de, de, del que va passar ara fa cinc anys, però si fem memòria, és gràcies a que fem aquest tipus d'estudis i som des de l'Ajuntament que exercim les nostres competències en temes dolors i comencem a fer aquests estudis que... Les olors disminueixen? El primer estudi era claríssim. Al moment que es posa en marxa, redueixen de manera dràstica tots els episodis puntuals d'olors. Això vol dir que l'Ecupar comença a aplicar protocols per cuidar-se'n que això no ens arribi i que era només un tema de voluntat de fer-ho, voluntat de fer-ho i d'inversions. En aquell moment inverteixen en canviar totes les cobertes de manera que es creïn amb tots els digestors que siguin espais estancs i no s'emetin olors de manera... Uh, el, el que els diuen difusa, no a través de les ximeneies que això teníem més controlat, sinó doncs, tots els espais oberts o pocs més doncs, sí, que emetien sí. olors, tota aquesta inversió es fa, es canvien tots els biofiltres a les ximeneies de manera que uh, no, controla sí. molt més tot allò que estan emetent sí. a l'atmosfera i no només el que fa olor com tu deies, eh? fa, perquè els biofiltres aquests bueno, filtren
0: no? tot, tot. si sí, sí. sí.
3: I això passa en el moment en què nosaltres comencem a exercir un control del que està passant. No? Comencem a vigilar què és el clar. que estan emetent quan ho fan. Aquestes inversions han de ser constants. i Aquests filtres s'han de tornar a canviar. O ho continuaríem fent si nosaltres diguéssim, bueno, això ja està, relaxem-nos i que, no confiem sí. en la vora voluntat.
0: Doncs segurament, no? Segurament no, perquè la pela és la pela i l'euro encara més. I...
3: Ah, ja està, i són, no? són inversions...
0: Clar. molt sí, sí.
3: milionaires que, que d'altra banda en benefici directe no? Mira, tot això que tinc de benefici i en canvi bueno, i, i el cas és, és el que ens ho demostra són els fets això comença a passar en el moment que comencem a posar en marxa sí, aquest sí. control abans bueno, doncs, semblava que, és que bueno, si és una planta fa pudor i ens l'hem de menjar i el que tu dius no, no sí, sí.
0: És que, tenim dades concretes i... Ah, ja està,
3: i podem demostrar que esteu Clar. emetent i quan ho feu sí, mireu sí, els sí. pics no? tan elevats que estan produint d'emissions, és en aquell moment que frena tot, com podem demostrar amb dades científiques no? allò que al final tots els veïns sabien. Sí, no? Que l'he de fer molta pudor. Una cosa és
0: ensumar-ho i una altra cosa és tenir allà totes les dades totes Exacte. ben, ben mm. especificades. No? Exacte. Eh, jo crec que,
3: eh, que, que aquest, aquest treball conjunt que fem amb, amb, amb la universitat, és bo per la universitat perquè no un conveni que a ens hi permet desenvolupar millor les eines que tenen. Per exemple, recordes que al principi, no sé si us recordeu, quan fèiem allò de, de, de detectar els episodis, ho feiem amb voluntaris que vivien sí, per la sí, zona
0: sí,
3: sí, sí. i en van de posar en marxa, quan ells detectaven que feia pudor, havies d'anar a la màquina i posar-la en marxa.
0: Sí.
3: Doncs ara, l'OPC ha desenvolupat uns captadors dolors que automàticament engeguen quan detecten que hi ha aquests pics. Per tant, tota aquesta evolució, evolució que s'ha fet no?, en desenvolupar una tecnologia millor, doncs també és perquè hi ha hagut aquesta col·laboració amb l'Ajuntament. No? Ah, o sigui, ens sí, permet desenvolupar millors sistemes de detecció i a nosaltres ens permet tenir eines per controlar les indústries que, d'altra banda, no podríem de cap manera, perquè ja dic que o és la Generalitat o és l'Ajuntament de Montcada qui hauria de fer i qui, en tot cas, no ho estava fent. Mm, doncs, sí, sí. Bueno, jo crec que l'utilitat bàsicament és aquesta eh? tenir eines que ens permet controlar aquesta indústria que ens contamina
0: si vols afegir <ríe> alguna cosa més jo no tinc cap més pregunta
3: Donc, bueno, doncs bueno aviat ara ara, que, ara estem instal·lant els nous captadors aquests automàtics que t'explicava sí. els, els comencem a instal·lar la setmana vinent jo crec que que també serà bueno, no, una, una última fase perquè tindrem aquest control uh, en continu. Sí, sí. això és molt interessant. Sí, sí. Aquest control Automàticament. farem Automàticament. Mm -hmm. Exacte. Control en continu. I això, sí. doncs, a finals d'aquest mes, comencem la instal·lació d'aquests sis
0: real dades. temps real, a més, oi? Mm -hmm. Exacte. Si sí, només sí. es produeix un episodi, arriben les dades exactes sí. de, de tot el, tota la informació sí. per poder sí, sí. ràpidament fer un tot de telèfon el que sigui, i dir, ei, escolteu, mm. que Exacte. fem aquí a tenir problemes. Sí, sí. Doncs... O sigui que,
3: bueno, que, que anem fent i anem evolucionant, no? i anem a sí. més, a millorar aquest sistema de control.
0: Home, fa pinta que sí, no? Sí, jo sí. crec que s'ha de reconèixer, vaja. Doncs, Molt mira, moltíssimes gràcies i, i vaja, eh, gràcies per l'atenció i per la... El temps que, que ens has dedicat.
3: I ara, a tu, Virginia.
0: Eh, moltíssimes Molt gràcies doncs i a tu, fins a la frontera. Parlem ara d'enginyeria electrònica i música. Bé, tots coneixem el grup Queen. Aquest quartet va fer des del rock més clàssic fins a balades i molts altres gèneres musicals. Les seves guitarres tenien un so característic. Això va ser gràcies als coneixements d'electrònica del baixista John Deacon i el guitarrista Brian May. En John, que era estudiant d'electrònica, va construir un amplificador a partir d'una placa que va trobar al carrer, un circuit elèctric. En Brian no tenia diners per comprar-se una guitarra, i amb l'ajut del seu pare es va construir una a a més, al seu gust. Doncs la guitarra Red Special de Brian, junt amb l'amplificador DC Amp de John, poden imitar violoncels, violins, trombons, clarinets, banjos i fins i tot veus humanes. S'han fet llegendaris, fins al punt que avui dia se'n comercialitzen rèpliques i no van pas barates. Bé, escoltem un exemple d'aquests efectes sonors a la cançó Good Company cantada per Brian May de l'àlbum I Night at the Opera. Fins demà! Festa major. Eh, molts de vosaltres vau poder participar al taller Les Cúpules de Leonardo. Bé, doncs el llibre que us presentem avui ens ajuda a conèixer millor aquest gran artista i també científic. El llibre es titula "Quién fue Leonardo da Vinci? L'autora és Roberta Edwards, editorial Montena, del 2019 Aquest llibre us el podeu descarregar com a llibre electrònic amb la tarja de la biblioteca I finalment, doncs ja acabem, com sempre amb l'experiment Avui cal que hi siguin els pares perquè hi ha una petita flama o sigui que millor que, que hi siguin els adults pares, mares, oncles, el que sigui, eh? o germans grans o germanes. Bé, avui hem parlat amb això dels fous artificials, de coses que cremen, coses que fan cremar. Doncs bé, eh, a casa podem produir oxigen i diòxid de carboni, que són dos gasos, i veure què passa quan hi acostem una flama. La primera part és amb l'oxigen. Per obtenir l'oxigen necessitem una ampolla que li puguem posar un tap. A dins de l'ampolla hi posem un raig d'ai oxigenada i un tros de patata crua i ho tapem i esperem una miqueta. La patata resulta que té un compost que és un enzim que fa que l'ai oxigenada es vagi descomposant i deixe anar l'oxigen que s'acumula a la part de dalt de l'ampolla mm? llavors, al cap de, bé, de 5 minutets una cosa així destapem encenem un misto i portem la flama sobre l'ampolla veurem que l'oxigen que surt de l'ampolla fa que la flama sigui més viva la segona part agafem una altra ampolla semblant per fer diòxid de carboni. A dins de l'ampolla aquesta segona hi tirem bicarbonat, del que tenim per casa, i uns ratys de vinagre. I posem el tap. Esperem una miqueta i veiem que surten bombolletes. Aquestes bombolletes són el diòxid de carboni, que també és un gas. Bé, doncs, quan ja veiem que hi ha comencen a parar les bombolletes fem el mateix que hem fet abans destapem, encenem un misto i aboquem l'ampolla sobre la flama mm? veurem com la flama es fa més feble i potser s'apaga i tot perquè amb el diòxid de carboni la flama no pot cremar bé doncs bé, els meus grandets Podeu explicar una miqueta per què, en un cas, posem la flama per dalt de l'ampolla i en l'altre cas eh, aboquem l'ampolla, el que té dintre l'ampolla, que és el gas, sobre, sobre el misto. A veure us sembla per què és aquesta diferència, eh, per què aquests dos gasos són tan diferents. Els pares, mares, germans germanes, hi podeu col·laborar. I fins aquí el programa d'avui. Doncs ens veiem, o ens sentim més aviat, el més vinent. I això sí, recordeu que teniu totes les fotos que jo vaig fer el dia aquest que em van deixar estar veient com feien el muntatge dels focs artificials. Teniu també material eh, per fer a casa les cúpules de Leonardo amb escala més petitona, clar, i el pont de Leonardo, també, i aniré posant eh, més material tant al Facebook com a l'Instagram. Doncs fins al mes vinent, a reveure!